0: Todo siempre es como es La mitad de la biblioteca Y una mirada del derecho y del revés Una columna de la abogada Ornella Scarano Del derecho y del revés, del derecho y del revés. Ahora sí, formalmente presentada nuestra abogada No solo de los martes, de siempre Ornella Scarano. Hola Ornela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hola José, hola Vir,
1: ¿cómo andan? Muy
0: ¿Cómo bien, va? muy bien. Acá, en la lucha, es una lucha. Quiere decir, Carlin Calvo, ¿no? ¿Sí? ¿Amigos son los amigos? Sí. Es una sí. lucha. Bueno, eh, eso, básicamente. Eh, Ornela, ¿qué, ¿qué nos convoca en el día de hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de, del día que pasó el 23 de junio, el sábado, que fue el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Eh, contar un poquito cómo fue la historia y también en realidad parecía eh, adecuado o atinente hablar al respecto por el caso que se dio a conocer, creo que fue en el día de ayer, de un informe de, de, bueno, de APP que mencionaba lo que sucedió en la cárcel local con una persona, un, una persona detenida que falleció eh, después de una enfermedad tratable como es la tuberculosis, sí. y bueno, son las imágenes y se, eh, la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, salió a, a hablar de este caso. Así que bueno, me pareció importante recordar algunas cuestiones de, de esto, teniendo en cuenta la proximidad del día de, del sábado.
0: Sí, y, y teniendo en cuenta también todo lo que generan esas noticias, ¿no? A veces generan un odio eh, y, y una serie de argumentos que se utilizan para. No sé, no sé cómo decirlo, pero digo eh, hay gente hasta que celebra viste que ocurran esas cosas dentro de la cárcel. Para justificar. Para justificar, ahí está, ahí está, Pascual, bien. Digo, me, sí, me parece preocupante En el, el,
1: el, 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 el uno menos, ¿no? Como esos comentarios así de, de bueno, de, ilustrativos respecto de lo que siente alguna parte de la población y por eso está bueno recordar eh, cómo, qué, qué es lo que ha pasado en el mundo en la lucha contra estas cuestiones. Después vamos a hablar por qué lo relacionamos con la tortura, esto, ¿no? Que quizás puede ser malos tratos y qué pasa con las investigaciones en cárceles y por qué eh, los establecimientos penitenciarios son donde eh, hoy siguen vigente este tipo de prácticas, ¿no? Por eso es la relación justo con, con este día, porque hoy no tenemos, por ejemplo, si lo hubiéramos enmarcado solamente de la tortura como algo que pasó eh, como, como forma o como lo que más conocemos a la última dictadura militar, y hoy, año 2021, seguimos hablando de, de esto, que no ha desaparecido. En principio, como para, para arrancar con la historia, tenemos que recordar que en 1948, después de lo que fue, o como resultado directo de lo que fue la la Segunda Guerra Mundial y de todos lo, los hechos aberrantes que sucedieron ahí, la, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, entre otras cosas, se eh, condenaba la tortura y otros tra tratos crueles, inhumanos o degradantes en esa, en esa misma declaración. Más tarde, esto es muchos años después, en 1975, la Asamblea General también de la ONU aprueba la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que ampliaba esto que les decía que recogía la, de la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5, que habla de que nadie será sometido a tortura o a tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes esa declaración parte del, del supuesto del reconocimiento de la dignidad intrínseca de, y los derechos iguales eh, e inalienables de todas las personas, que es el fundamento, dice la, la, la declaración, de la libertad de la justicia y la paz en el mundo. Posteriormente, en 1987, entra lo que sí es lo más conocido, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esa convención crea una serie de obligaciones para los estados que son parte y crea además el Comité contra la Tortura. La convención fue ratificada, eh, actualmente está ratificada por 162 países. Nuestro país la, la ratificó enseguida. Hay un protocolo facultativo de esa convención que entra en vigencia hace poco, en el año 2006. Ese protocolo es el que crea un órgano de tratado que se llama... Eh, Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y a la vez cada estado parte de ese protocolo se obliga a establecer uno o más mecanismos nacionales de prevención de la tortura para efectuar eh, visitas periódicas de, de monitoreo, como se suele llamar, a todo tipo de establecimientos en los que se encuentren o puedan encontrarse personas que están privadas de su libertad. El objetivo principal es prohibir el uso de la tortura por los estados en cualquier situación, que sea cotidiana o extraordinaria. Está la idea de que no existen circunstancias excepcionales de ningún tipo, guerra o ninguna otra situación que puedan invocarse para justificar la tortura. Es decir, nunca hay un justificativo para la tortura ni para tratos que afecten la integridad de la persona. No existe una, una excusa para eso. En diciembre del 97, eh, después al, al celebrarse los 10 años de la entrada en vigor de la convención que les decía recién, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 26 de junio como el Día Internacional de, en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Es por eso que es un día que se aprovecha como una oportunidad para poder eh, pedirle, no solamente a los Estados miembros, a los Estados que ratificaron la convención, eh, sino también a la sociedad civil, a los particulares que eh, tomen conciencia o que eh, exijan el cumplimiento de esta convención y que lo recuerden para las personas que han sido víctimas de tortura en el pasado y las que hoy son víctimas de, de tortura.
2: Orne, ¿qué parámetros definen? Digo, es una pregunta que puede sonar fea, pero no. Digo, ¿Qué parámetros definen la tortura? Porque por ahí solo nos imaginamos una cuestión de... Eh, agresión o maltrato físico, digo, pero para mí tortura también es una persona que, necesitando atención médica, no la recibe por el solo hecho de estar privado de su libertad.
1: Sí, nosotros tenemos, a ver, ahí es, es lo importante y es lo central en el tema que tiene que ver con qué, de qué hablamos cuando hablamos de tortura y nosotros tenemos varias definiciones, la Convención lo define en su artículo 1. Yo les voy a comentar lo que dice la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la, la tortura que eh, fue sancionada por la OEA eh, que es una definición que es más amplia y que han ido usando, por ejemplo, es la que usa la Comisión Provincial por la Memoria actualmente eh, en el registro de torturas que eh, confecciona eh, y que lleva trabajando del 2002 Hay elementos, ahora se las digo pero hay elementos también que se van debilitando con el tiempo, como tiene que ver con lo que tiene que ver con la finalidad ¿Sí? ¿Para qué uno tortura? Ese elemento al principio era para sacar una información, ¿no? Bueno, eso era un elemento muy fuerte que en algún momento se utilizaba, pero que después se va debilitando porque tiene que ver, pues se van ampliando, digamos, los derechos y lo que se puede considerar tortura. Muchas de las cosas que eran consideradas malos tratos eh, hace unos años, hoy sí pueden decirse que constituyen eh, tortura y ahora también les cuento un poco la diferencia. La, la definición que da la, esta convención que les decía es todo acto que sea realizado, realizado intencionalmente por el cual se inflinjan a una persona penas o sufrimientos, que pueden ser físicos o mentales, no es solamente físico, con fines, ahí sí menciona el, el argumento de la, de la finalidad, que pueden ser de investigación criminal como medio intimidatorio, como un castigo personal, como una medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin, dice esa definición. Sí. Y también dice que se entiende como, como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular a la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, porque muchas veces se habla de la tortura también, tanto como control social o como un objetivo que eh, o como un medio que tiene como objetivo aniquilar la personalidad de la víctima. Claro, Aunque no cause un dolor físico, exactamente. Aunque no cause un dolor físico o una angustia. Este es otro tema, voy mezclando un poco, pero tiene que ver también con que a veces la tortura no es que deja rastros físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso los las medios de tortura se han ido. Eh, mejorando. Hay formas de torturar a una persona físicamente que no dejan huellas. No las voy a mencionar porque no vamos a entrar en eso, pero hay muchos de, de, esas, de esas formas. Eh, y después, una de las diferencias que, que les decía antes, que era la cuestión esta de la diferencia con los malos tratos, o cuando hablamos de tortura y cuando de malos tratos, si bien les decía que la línea se va debilitando, eh, tiene que ver con el nivel de gravedad o lo que usa la corte interamericana para dif de diferenciarlos, eh, con la, el nivel de gravedad del dolor o del sufrimiento que se infringe y además con esta existencia o no de un propósito concreto que sirva como motivador para el hecho. Esa, ese motivo pueden ser muchísimos. Por ejemplo, uno de ellos es eh, simplemente aniquilar la, esa personalidad o esa dimensión subjetiva eh, de la persona. Eso por, por un lado. Después hay, eh, porque nosotros hablamos hoy de, eh, de que las prácticas de tortura en lo que tiene que ver con eh, la Argentina y, y demás, tiene que ver con lo que sucede en el interior de las cárceles. Por eso este caso que, que les contaba eh, recién o que traíamos a colación de lo que sucedió en la cárcel de Bahía. A la vez se han creado, eh, y esto en, en motivo de los protocolos, que el protocolo que les decía del 2006, en la Argentina no, se sancionó una ley que, tiene que, que crea el, los, el Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura, que empezó a, a trabajar, bueno, la sanción de la ley fue en 2012, se constituyó, eh, tuvo varias etapas ese desarrollo y está eh, trabajando fuertemente por lo menos desde el, 2000, el 2017 ese Comité Nacional. Y a la vez, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos a la Comisión Provincial por la Memoria, que es el mecanismo de prevención local de la provincia, que interviene en todas estas eh, situaciones, que recepta las, las denuncias que existen al respecto, porque se le reconoció eh, la, el trabajo que vienen haciendo desde el 2002 en adelante. Y sirven también como para sistematizar la información y dar a conocer qué es lo que sucede al interior de los contextos de, de encierro con estas prácticas que siguen estando vigentes. Cuando hablamos del registro de las torturas dentro de los establecimientos carcelarios, eh, hablamos, y esto en toda la Argentina y en todas las cárceles latinoamericanas, que, que sucede lo mismo, no solamente de las agresiones físicas directas, que son las más sencillas de... De, de observar, sino también a, todavía la existencia de los eh, los llamados buzones o las áreas de aislamiento donde los presos pueden eh, son eh, depositados ahí como forma de sancionarlos. Hoy, con la existencia del COVID, eh, el, el aislamiento se usa. La persona que entra a la cárcel, que va de la comisaría a la cárcel, van a esos buzones de aislamiento como medida preventiva para que no se contagien las otras personas si son COVID positivos. ¿no? Siguen existiendo esos lugares. Qué tremendo.
2: ¿Y se han aceitado o han mejorado los mecanismos que tienen las personas que, privadas de su libertad para la denuncia, digo, porque nos hemos encontrado muchas veces que por ahí, no sé, nos mandan mensaje a, a los medios de comunicación o a los periodistas directamente contándonos de alguna situación de estas, pero que después le resulta a ellos dificilísimo de denunciar o de ponerle voz o de poner el, el, la cara, el nombre, porque después, digo, sufren las represalias por haber denunciado. Sí. Es, es, es como tortura sobre tortura, digamos. Sí, ahí Daniel Rafecas,
1: que es un juez federal y es quien ha teorizado muchísimo sobre el tema de la tortura y de quien hemos aprendido mucho sobre este tema, habla de la tortura ubicua, ¿no? de esa tortura que está en todos lados. Y esto pasa, como Zaffaroni habla de la cárcel como una institución total, porque está totalmente atravesada por, por, bueno, por todos los elementos que, que forman ese ese lugar, ese territorio habla de esta imposición eh, que es dolosa de sufrimientos físicos eh, y psíquicos que son, son concretizados a través del sometimiento de una persona a una situación que es permanente que es de detención estatal eh, que desconoce toda la condición humana eh, de las personas y que resulta de alguna manera ineludible no, no, se, puede, no se pueden escapar de eso eh, y todo eso confluye en la despersonalización de, de la persona, que es la, la negación de la dignidad en sus términos más absolutos. Y esto tiene que ver con cómo funcionan las cárceles hoy. Cuando hablamos de todo esto, no estamos, yo por lo menos no tengo una postura de decir hay que, eh, y para ser bien clara, descerremos o explotemos las cárceles porque no pueden existir más. Si bien está demostrado que no sirven, eh, acá lo que se dice es que puede haber una cuestión de, eh, de cambio, o que tiene que haber, para que estas cosas empiecen a. A respetarse, es decir, se respete la dignidad de la persona y lo que sucedió con este muchacho haya estado condenado por lo que haya estado condenado, no siga pasando tiene que ver con eh, atacar, lo, el, o, atacar o, o reformar o trabajar con las fuerzas de seguridad. Mientras el servicio penitenciario continúe siendo lo que es, es imposible poder hablar de métodos de prevención o de tratar de lograr determinados cambios. Hoy una persona que está detenida sí tiene acceso, por ejemplo, a lo que es la Procuración Penitenciaria, que son como abogados que están a oficinas adentro de las cárceles, a los que pueden hacer llegar sus petitorios, y está la defensa, que puede ser particular o puede ser oficial para, eh, para poder eh, hablar del, del mal estado o de algunos malos tratos que reciben. Y después, quien tiene que estar a cargo de todo eso es el juez de ejecución. Por eso acá la pata también, tan central como el servicio penitenciario, es la de la justicia. En tanto y en cuanto la justicia legitime eh, todo lo que sucede adentro de las cárceles y legitimar a veces puede decir o naturalizarlo o, dejar, o archivar situaciones o no darle bola a, a determinadas situaciones. Mientras siga pasando eso, eh, es, es la otra manera. Generalmente cuando se habla de violencia penitenciaria hay generalmente tres maneras de, de, de hablar de esa violencia penitenciaria. Desde el servicio penitenciario muchas veces se habla como que es algo que viene con los detenidos, ¿no? Como que no se puede hacer nada porque los presos son así. ¿Cómo le vas a responder a un preso si viene con esa violencia y de la única manera que entiendes con violencia? Ese es el argumento más, eh, más simple eh, y que más se escucha de parte de los funcionarios del servicio penitenciario. Y después el otro es el de la violencia productiva. La violencia sirve porque la violencia genera eh, disciplina y eh, genera esta noción de autoridad en la persona que la ejerce. Esa también es otra de las cuestiones por las cuales la, esta, estos tipos de violencia siguen tan presentes en estas instituciones y en estos contextos. Y lo que hay que poder empezar a pensar en, es, en la violencia como una cuestión estructural donde el, el servicio penitenciario y la justicia, el poder judicial, son eh, actores centrales en esto y es ahí donde hay que trabajar. Sí o sí hay que trabajar con ese con llevar el Estado de Derecho dentro de las cárceles que no existe. Esto puede enfocarse de diferentes lugares. Yo lo que les decía tiene que ver todo con argumentos que tienen que ver con la dignidad del ser humano intrínseca, la historia, eh, hemos ido avanzando en eso, hemos ido avanzando en muchas cosas y es verdad que hay sectores de poblaciones carcelarias que están mejor que otros. Hay sectores de la población carcelaria que llegan a tener a te a cierta atención médica, que llegan a trabajar adentro de las cárceles y que pueden estudiar adentro de las cárceles. Pero hay otro sector que es el comúnmente llamado como población, que son aquellas personas que quedan encerradas en su celda las 24 horas del día sin ningún, sin ningún tipo de acceso a ningún tipo de actividad. Y a eso se suman estas prácticas que hablábamos antes, que pueden terminar eh, lo que, va, lo que pasó con, con Brian, que fue la persona que falleció en la UP4, quizás no, se, no lleguemos a saber si hubo una responsabilidad o no, si el Estado al que llegó era producto de la enfermedad o no, porque generalmente todas estas cuestiones quedan en archivo, no se investigan, y no se investigan desde la parte judicial ni desde la parte administrativa. Porque hay investigaciones administrativas que son las que inician dentro del, del servicio penitenciario que la mayoría, que son por estos casos, terminan archivadas también. Así que bueno, ese fue un poco el pantallazo, me fui un poco hablando de no, la cárcel. Pero es,
0: pero es muy interesante, Ornera, lo que contás, y además se, se nota eh, tu conocimiento y tu, y tu pasión por el tema y eso hace que de verdad sea atrapante escucharte y... Y de un preocupante. preocupante, ahí está, no encontraba la palabra y la verdad es que es preocupante lo que pasa allá adentro
1: hay una, solamente cierro con esto eh, Ricardo Piglia, un escritor argentino muy famoso, decía que los países, él cuando hablaba de los géneros policiales, o de, de, decía que un país se lo puede conocer a través de los cuentos policiales o de las de, de la literatura de ese género que, que, que se va generando en los países, porque eh, cuando se habla de lo policial se habla de cómo es, funciona el sistema de justicia, entonces vos te puedes enterar a través de la literatura cómo es un determinado país, ¿no? Eh, y Nelson Mandela hablaba, y es una frase muy conocida, que a un país también se lo conoce por sus cárceles. Eh, y eso es un poco, es la tarea pendiente. Es un tema que cuesta a veces hablar porque eh, está ubicado como, en una, como si fuera la periferia de, de todos los temas políticos importantes, pero es un tema que hay que eh, invitar a la gente que se, que se involucre porque nadie nunca está exento de hacer un paso por, por la cárcel por muchísimos motivos y porque además, si esos argumentos no convencen, tiene que convencer el argumento de la eficiencia. Si nosotros queremos más seguridad y queremos un país mejor, las cárceles así no pueden continuar, por más que ninguno de nosotros pise nunca una cárcel.
2: Pero, y aparte, digo y para, para cerrar ya esto que vos decías, entender que somos parte de esa sociedad. Digo, si, si, somos unas, si en la, nuestras cárceles hay torturas, y torturas que se avalan y que no se denuncian, y que continúan, somos parte de una sociedad que tortura.
1: Exactamente. Eso
2: hay que, o también esto de, la, de las cuestiones, si bien lo, los
1: particulares también pueden cometer actos de, de tortura, es importante señalar igual cuál es el sujeto, digamos, activo calificado, que, que es el Estado de alguna manera, eh, y que son lo, los integrantes y son los funcionarios eh, públicos y que están involucrados los tres los tres poderes en ese en ese control, y que hay que hacerlo visible y no naturalizarlo, porque si nosotros sí tenemos responsabilidad en naturalizar eso, y en esta forma de entender la violencia que les decía también, bueno, esto tiene que ser así, no, no tiene que ser así, eh, porque hay otras maneras de, de, de lograr determinados fines, y que esto solamente conduce a más violencia, y eso no lo digo yo, lo hice en años de historia, hemos avanzado, nos
0: falta todavía un montón. Ornella, eh, agradecerte nuevamente por estos minutos tan interesantes de tu columna de todos los martes. Después lo van a poder encontrar en nuestra página web y también en la cuenta de Spotify. Ornella, si te parece bien, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias a vos. Bye. Y así pasaba nuestra abogada Ornella Escarano.